0: É isso, senhoras e senhores, que ouvem esse podcast. Desde já peço desculpas pela voz levemente rouca, mas tenho certeza que esse pode ser, talvez, um podcast que vai mudar totalmente a sua visão acerca de um problema muito comum nos dias de hoje. A falta de referência de homens. Em especial para as mulheres. Eu me chamo Saulo Veríssimo, sou doutor em psicanálise, psicoterapeuta e professor e tenho dedicado meu trabalho, em especial nas redes sociais, a ajudar mulheres a reconfigurarem a sua percepção sobre a masculinidade, sobre os homens e, além disso, poderem estar mais centradas dentro do que eu chamo de uma realidade madura saudável e funcional. Para falar sobre o tema de hoje, é importante que a gente faça uma viagem no tempo. Para um tempo lá atrás, muito antes de todas as ideologias que determinaram um novo padrão comportamental nas mulheres. Eu quero me antecipar e dizer desde já que esse não é um podcast para falar mal ou falar bem sobre qualquer ideologia que seja. Independente dos benefícios ou malefícios, elas surgiram, mudaram a sociedade, trouxeram ganhos e perdas como qualquer outra coisa. Mas a nossa viagem começa há pelo menos um século atrás, quando os homens eram responsáveis, inclusive socialmente, pela provisão do celular. Os homens, eles tinham como um rito de maturidade, de masculinidade, alcançar projeção social e formarem uma família. Era naturalmente comum que homens de baixa renda, que não fossem, por exemplo, para guerra e não se tornassem heróis de guerra, eles jamais conseguiriam alguma projeção social. Afinal de contas, essa projeção social só viria se você tivesse nascido numa família que já possuísse um certo poder social. Em uma família em que o homem já nascesse com fazendas, posses, famílias tradicionais que foram acumulando riquezas ao longo das décadas e séculos. Esses homens eram considerados os bons partidos. Cabia às damas dessa época, desde muito cedo, prepararem-se para serem as companheiras desses homens. Era um tempo onde as moças precisavam aprender sobre etiqueta, precisavam cuidar da sua aparência, porque nesse tempo esses mesmos homens, com um certo padrão social, Buscavam mulheres com aspectos jovens, com traços físicos que remetessem à sua capacidade de gerar filhos. Nesse mesmo tempo, a referência de homem para essas mulheres eram homens que já possuíssem um poder social e fossem capazes de dar segurança e estabilidade a uma família porque era um desejo comum do inconsciente coletivo social feminino que essas mulheres, essas mulheres casassem tivessem filhos e muitos filhos. Era um tempo em que a realização feminina estava ligada a encontrar esse parceiro que iria não só realizar o seu sonho da maternidade, mas também iria de oferecer uma projeção social. É óbvio que durante esse tempo muitas coisas ruins aconteceram. E a gente não pode negar que era um tempo onde as mulheres eram tidas apenas como propriedades dos homens. E eu não quero discutir o quanto isso foi ruim, porque fez parte da história, causou danos, o ponto central aqui é que, talvez há um século atrás, existia uma referência ou referências comuns, sociais, impregnadas na mente de homens e mulheres do que era ser um homem. As décadas foram passando e as pessoas foram mudando. Eu poderia aqui detalhar para você como foram as mudanças, especialmente quando os homens que eram comerciantes precisavam ir à guerra e as mulheres começaram a ocupar postos de trabalho. Também poderia falar quando, sobre quando as crises financeiras e sociais exigiram que as mulheres saíssem do seu lar e fossem ocupar postos de trabalho, que na época eram postos que exigiam muito mais força física do que intelectual, e com isso essas mulheres ocupavam cargos inferiores, possuíam salários inferiores. E é óbvio que nós já conhecemos o decorrer dessa história e como tudo mudou Me recordo agora de uma pesquisa que li certa vez, sobre os fatores determinantes que levavam homens e mulheres a decidirem seus parceiros para a vida. Uma pesquisa de 1980, feita com inúmeras pessoas, centenas de pessoas, homens e mulheres de diversas nacionalidades, revelou que os homens, nessa época, buscavam parceiras para vida, que fossem jovens, belas e com traços de fertilidade. E, por sua vez, as mulheres buscavam parceiros que fossem fortes e que, se não já tivessem condições de sustentar uma família, mas existisse a probabilidade real desses homens conseguirem formar uma família com qualidade de vida financeira, moradia, etc. Essa mesma pesquisa feita em 2001, depois de diversas mudanças sociais, das mulheres conseguirem projeção profissional, alcançarem postos de trabalho, se dedicarem em suas carreiras, crescerem, prosperarem, alcançarem patamares mais elevados, essa mesma pesquisa foi repetida. E na ocasião os dados foram bem diferentes. Os homens agora buscavam parceiras afetivas para formar uma família que, além da beleza e do charme, principalmente tivessem autonomia financeira. As mulheres, por sua vez, buscavam homens bonitos, bem apresentados, mais sensíveis... E com capacidade de provê-las afetivamente. Mas estamos vivendo no ano de 2022. A era onde a internet deixou de ser apenas um espaço para compartilhamento de informações, fotos e vídeos. Para ser uma era dos influenciadores de conteúdo. E aí que a coisa ficou confusa. Como nos dias de hoje... Uma mulher pode buscar uma referência única sobre homens. Se no decorrer dessas décadas tivemos, inclusive, um movimento muito forte de propagação da ideia de que um homem, entre aspas, beta, mais sensível, mais delicado, mais pacato, seria o parceiro ideal para não atrapalhar os planos dessa mulher independente e próspera, e também seria o parceiro ideal para evitar as fortes ondas de violência contra a mulher, que não são novidades para a gente, infelizmente. E houve uma consequência dessa mudança, ou dessa pseudo-padronização do homem ideal. Esse mesmo homem, mais pacato, mais pacífico, revelou-se um homem acomodado, hipersensível, que trocou a violência física pela violência psicológica, financeira, social e que passou a ser um fardo, como se essas mesmas mulheres que lutaram tanto por independência, tanto por novos ares e por alcançarem o topo, quando chegassem em casa se vissem puxando uma âncora. E isso que a confusão está instalada na mente feminina. Será que aquele homem pacato, pacífico, o chamado bonzinho, ele vai realmente ser esse cara bonzinho e ao mesmo tempo ser aquele cara que sai para sua luta diária para buscar a provisão para o lar que vai apoiar essa mulher em suas conquistas? E que vai ser de fato esse parceiro afetivo que reparte os fardos de uma vida a dois? Será que esse homem mais sensível, desconstruído, que foge do que muitos chamam de masculinidade frágil, que estão bem longe daquele homem alfa, pegador, cafajeste. Será que esse homem, de fato, ele tem condições psíquicas de estar ao lado de uma mulher forte, determinada? E que, diga-se de passagem, eu preciso frisar que não há nenhum problema Nenhuma disfunção, não há nada que vá destruir a feminilidade ou a saúde emocional dessa mulher que, de 8 da manhã às 20 horas, é uma advogada, uma empresária, uma gestora, uma profissional liberal, talvez funcionária de uma empresa que ela usa de toda a sua força para conseguir buscar os seus objetivos. Não há nada de errado, nada que, que traga danos, desde que essa mulher possa encontrar no outro lado da sua vida, no outro pilar da sua vida, repouso, descanso. Que ela possa baixar as armas e saber que está em segurança com os meus anos de trabalho como psicoterapeuta pude perceber que é exatamente esse homem mais franzinho, bonzinho que não permite que essa mulher ao chegar em casa ou ao, ao ir encontrá-lo naquele dia do, do namorado e da namorada terem um tempo a dois que ele vai oferecer segurança tranquilidade para essa mulher recarregar. E nós vemos diversas mulheres agora sentindo-se atraídas pelo entre aspas homem alfa. Porque ele aparentemente é desapegado de sentimentos, porque ele aparentemente vai oferecer para elas, para ela bons momentos a dois, de sexo. E no dia seguinte não vai ficar enchendo o saco dela. Mas, e como fica o desejo da conexão afetiva? Já que esse homem é desapegado. Porque se você ler as pesquisas sobre a atração feminina por homens, você vai ver que esse homem alfa, desapegado, chamado também de canalha, de cafajeste, ele permeia o imaginário feminino não só por exalar testosterona, mas por causar a sensação de que esse aí não vai sobrecarregar a mulher, com os seus desejos infantis de afeto constante. Dois extremos, homens beta e homens alfa. Qual seria o meio termo disso? Qual seria, talvez, a referência que uma mulher madura, que é uma mulher que já entendeu que possui propósitos, desejos, sonhos, e busca isso dia após dia, será que existe um meio termo, uma referência, algo que possa ser buscado para gerar equilíbrio nessa relação? Para que ela nem precise castrar os seus desejos de vínculo afetivo e que também não precise se sobrecarregar, puxando uma âncora, mas que ela possa ter nesse homem momentos de segurança. Ter nesse homem o apoio, porque hoje, mais do que nunca, mais do que provisão financeira, as mulheres elas querem provisão de apoio. E você que é mulher que está ouvindo esse podcast, muito provavelmente se identifica com isso. Você quer um homem que você possa chegar em casa e ter certeza que está segura ao lado dele. Que ao se abrir para ele falar que tem projetos ou que está com medo sobre algo profissionalmente, esse homem no mínimo te ofereça um ouvido atento e quem sabe alguns conselhos racionais. E eu sei que ao começar a ouvir esse podcast, talvez... A resposta que você quer ouvir aqui é me dar uma referência de homem. E eu preciso te falar uma coisa. Talvez não exista uma referência única de homem. Mas existam sim bons homens que assim como você investem em autoconhecimento, que assim como você fortalecem pilares fundamentais da vida adulta, que assim como você no seu dia-a-dia -dia, já é honrado, respeitador de regras, leis, normas, que assim como você tem buscado o crescimento profissional, mas que também alimenta um desejo maduro, genuíno de formar um par, e eu sinto muito de informar, esses homens densos, maduros, centrados, que buscam ideais, eles são escassos hoje em dia. E é muito provável que se você hoje está solteiro e ouvindo esse podcast, você já saiba disso. E é nessa hora que você deve se perguntar, ok, e onde eu encontro esses homens? E esses homens estão no mesmo caminho que você. Então pare de desvirtuar o seu caminho de crescimento e evolução para ir buscar um homem em algum lugar porque ele com certeza está trilhando o mesmo caminho que você talvez se você olhar para o um lado e observar aquele homem que nem parece que te dá muita bola porque ele não ele não para a vida dele para te mimar ele não para a vida dele para tentar fazer por você aquilo que Ele sabe que você tem condição de fazer. Esteja no caminho. No caminho da evolução, do amadurecimento, da prosperidade e do crescimento. Porque é nesse lugar, exatamente nesse lugar, que esses homens vão estar. Muito obrigado pelo seu tempo. Se fez sentido para você esse podcast, compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço.